0: Iwan Mesztrowicz, Józef Piłsudski, Historia jednego pomnika, to tytuł wystawy, którą możemy oglądać w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. W audycjach kulturalnych spotykamy się z kuratorką wystawy Ewą Ziembińską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa. I od
0: historii tego pomnika zaczniemy, historii pomnika, który nigdy nie został ukończony, a miał powstać po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.
1: Pomysł, żeby powstał pomnik, który miał upamiętnić marszałka Józefa Piłsudskiego narodził się w trzy dni po śmierci marszałka. To był ten cel główny, żeby w stolicy powstał pomnik upamiętniający wielkie dzieło marszałka, wielką osobowość. I tak też zostało to ujęte w regulaminie konkursu, który został rozpisany w 1936 roku przez Stołeczny Komitet Budowy Pomnika. Towarzyszenie Architektów Polskich trochę przestrzegało przed tym, aby uniknąć wielkiej skali typu pomnik Wiktora Emanuela w Rzymie czy Chrystusa Króla w Rio de Janeiro, ale w w regulaminie zapisano, że ma być to rozwiązanie monumentalne. W związku z tym wielu artystów wzięło pod uwagę to, że musi być wielka skala.
0: Mi się też podoba cytat w jednej z dziennikarek świata, tylko dać się porwać, by stwarzać
1: arcydzieła, taki ten pomnik miał być. Dokładnie mi też się ten cytat podobał, bo to też oddaje w jaki sposób podchodzono do tego konkursu. Nie było żadnych narzuconych, takich ideologicznych, wytycznych, jak powinno się przedstawić marszałka, w jakiej pozie, w jakiej Także nie wskazywano, z jakiego materiału ma powstać ten pomnik. W związku oczywiście dowolność artystom była dosyć spora, podarowana i wówczas do konkursu przystąpiło wielu polskich artystów, dlatego, że w regulaminie był zapis, że tylko polscy artyści mogą przystąpić do tego konkursu. Przesłano na konkurs 58 prac i to byli artyści różni. Znamy tylko część tych nazwisk, dlatego, że tylko to te projekty, które zostały nagrodzone i wyróżnione, nazwiska ujrzały światło dzienne, ponieważ był to konkurs anonimowy, więc artyści przysyłali swój projekt wraz z kopertą zalakowaną, w której to było ich nazwisko, a projekt był opatrzony albo numerem, albo godłem. W związku z tym projekt rzeczywiście rozpatrywany był anonimowo. Duża była trudność, dlatego, że to było założenie także architektoniczno-urbanistyczne. W związku z tym część rzeźbiarzy podjęło się w Współpracy z architektami, z urbanistami, tak żeby rozplanować całe plac. To miała być przestrzeń placu na rozdrożu, który wyglądał inaczej niż oczywiście dzisiaj, ale to miał być wielki plac, którego miała prowadzić też Aleja Józefa Piłsudskiego, a kończyć się świątynią opatrzności. W związku z tym ten plan taki urbanistyczny rzeczywiście był bardzo dużym założeniem.
0: Ciekawe jest to, że te koperty zalakowane z konkursów wciąż znajdują się w zbiorach muzeum i ludzka ciekawość. Tak, ludzka ciekawość nigdy nie zwyciężyła i ciągle tych nazwisk nie poznaliśmy. Ale jak to się stało, że spośród tych prac, które jednak zostały wyróżnione, żadna nie została wybrana do ostatecznej
1: realizacji? Zaraz opowiem szczegóły, natomiast wrócę na chwilę do tych kopert. Kiedy ja miałam możliwość badać całą tą historię pomnika, udało mi się do tych kopert dotrzeć i już mamy zgodę na Czerny Dyrekcji Archiwów Państwowych, że możemy te koperty otworzyć. W związku z tym czekamy na dogodny moment. Myślę, że to może być bardzo ciekawe wydarzenie, bo poznamy no, blisko 45 nazwisk artystów, które brało udział w konkursie. Część prac ich przechowanych jest u nas w Muzeum Narodowym w Warszawie i będzie możliwość, myślę, identyfikacji też jasno, czyj to jest projekt właśnie po numerze i po nazwisku, który jest w kopercie ukryty z numerem. I odpowiadając na Pani pytanie, jak to się stało, że ten projekt nie wygrał wówczas podczas tego pierwszego konkursu, zostało wyróżnionych właściwie trzy projekty jako te, które są wartościowe i ważne i można było myśleć o dopracowywaniu szczegółów i koncepcji, aby w przyszłości któryś z nich zrealizować. Jednak żaden z nich jakby nie zyskał takiego pełnego poparcia Jury. Ja prześledziłam bardzo dokładnie wszystkie protokoły z posiedzeń. To rzeczywiście jest niesamowita praca, która została wykonana przez grono różnych specjalistów, bo i był rektor Politechniki Warszawskiej, był dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Stanisław Lorenz był prezydent Warszawy, oczywiście Starzyński. Przewodniczącym był generał Rydz Śmigły, był główny konserwator zabytków Jerzy Remer, a więc rzeczywiście bardzo szerokie spektrum i specjalistów, i historyków sztuki, i konserwatorów, i architektów, Także był Ksewer Dunikowski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Tadeusz Pruszkowski, profesor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. I oczywiście też byli wojskowi, którzy jakby nadawali też ten sznyt taki wyglądu Piłsudskiego, z którym też przecież marszałkiem współpracowali. Te protokoły są bardzo ciekawe, bo pokazywały też ich sposób myślenia, argumenty i uznali, że ważne jest to, żeby wziąć te wyłonione projekty trzy, ale żeby doprosić jeszcze i ogłosić Drugi konkurs, który był konkursem nie jak ten pierwszy, tylko zamkniętym. A więc poproszono artystów, którzy byli wyróżnieni w pierwszym konkursie i doproszono artystów takich jak Ksawery Dunikowski, który bardzo ucieszył się, że został zaproszony jako członek żyli do pierwszego konkursu, ale to niestety eliminowało go z możliwości wzięcia udziału w tym konkursie. On bardzo chciał. W związku z tym, w tym drugim konkursie, oczywiście, przesłał swój projekt. Został też zaproszony Tadeusz Brejer profesor Warszawskiej Akademii Sztuk Miennych, i postanowiono także zaprosić zagranicznych twórców, ale zgłosić się do konkretnych twórców. I był zaproszony właśnie Chorwat Iwan Mesztrowicz, który, gdy dostał propozycję, pracował nad dwoma innymi ważnymi projektami monumentów w Bukareszcie, mianowicie nad pomnikiem królów rumuńskim Karola I i Ferdynanda I i w ogóle zrobił wiele pomników i w Europie i w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym jego zgoda ucieszyła jury, natomiast przesunął troszkę datę wykonania pierwszych makiet ze względu na swoje zamówienia i w 1939 roku dopiero wykonał te makiety. Przyjechał też do Warszawy, żeby zobaczyć przestrzeń zobaczyć teren, na którym planowana jest budowa pomnika i w czerwcu 1939 roku przysłał swoje projekty, makiety i to, co na wystawie można zobaczyć, to są właśnie te projekty, które dotarły do Warszawy, no i przede wszystkim makieta gipsowa rzeźby pomnika konnego, która miała być przedstawiona na tle takiego łuku triumfalnego, a więc założenie bardzo klasyczne, wpisujące się w kanon sztuki triumfalnej, właściwie znanej od starożytności, łuk triumfalny i tutaj Mesztrowicz proponował dwa warianty. Wariant A, który wydaje się, że był najbardziej brany pod uwagę, to był łuk jednoprzęsłowy i wariant B, łuk trójprzęsłowy. Mesztrowicz delikatnie wysłał sugestie, że mogłoby być to też przestrzeń, która byłaby wykorzystana na Muzeum Józefa Piłsudskiego i na historię walki polskiej o niepodległość. I warto wspomnieć, że całość miała być naprawdę monumentalna
0: i dobrze widoczna, również z drugiej strony Wisły.
1: Gigantyczna skala, gigantyczna rzeczywiście, bo postać marszałka na koniu, to jeszcze miało być na postumencie, to miało być blisko, jak sam Mysztrowicz pisze w zachowanym liście, który też można przeczytać na wystawie, bo go reprodukujemy, to miało być 25 metrów, natomiast łuk triumfalny, który miał być w tym tle, to miało być 50 metrów. To jest skala gigantyczna, ale też takie było założenie całego projektu. Wielki plac, który miał też służyć defiladom i różnym uroczystościom państwowym, to całe założenie urbanistyczne, które też Mesztrowicz bardzo dokładnie przemyślał. On pracował z takim architektem, którym wcześniej pracował w Zagrzebiu. Haraldem Biliciem. na wystawie można zobaczyć jego dwa rysunki właśnie architektoniczne. Notabene Mesztrowicz nie tylko był rzeźbiarzem, ale też był architektem. On skończył Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu z dyplomem i rzeźbiarza i dwa lata później architekta. W związku z tym to połączenie dawało mu rzeczywiście możliwości, aby posługiwać się tą monumentalną skalą. Gdy to zostało zrealizowane, a były rzeczywiście duże szanse, bo w tym drugim konkursie najwięcej głosów zebrał pomnik Sewerego Dunikowskiego i Mesztrowicz, który był brany jakby poza konkursem, ale jury bardzo pozytywnie się wypowiedziało o jego projekcie i myślę, że tutaj rozgrywka byłaby między projektem Dunikowskiego i Mesztrowicza. No, jeżeli byłby pomnik Mesztrowicza zrealizowany, to byłaby to największa realizacja pomnikowa w Polsce, ale także największa realizacja Mesztrowicza.
0: I ten pomnik możemy zobaczyć się tylko na wystawie plany budowy Przerwała Wojna. Ale to nie jest jedyny pomnik Józefa Piłsudskiego, który nigdy nie powstał. Również
1: w Krakowie taka monumentalna rzeźba miała stanąć. Bardzo wiele się doczekało realizacji, bardzo wiele też się nie doczekało realizacji. Jak spojrzymy na mapę pomników Piłsudskiego, właściwie cała Polska ma swoje pomniki. W różnej oczywiście formie, czasami są bardzo skromne tablice rzeźbiarskie czy małe formy, ale rzeczywiście ten ruchu pamiętnienia marszałka Piłsudskiego jeszcze przecież był za życia Piłsudskiego podjęty. No, później po II wojnie światowej część rzeczy nie udało się zrealizować z racji oczywiście tego, że postać marszałka po II wojnie światowej no, nie była należycie traktowana i nikt wówczas z władz nie planował pomników Piłsudskiego.
0: No, wtedy inne pomniki się budowało. Niektórych termin ważności w zasadzie się kończy. Pomniki ostatnio są znów tematem bardzo aktualnym. Jeżeli nie budować, to niektóre chcemy wyburzać i i toczą się dyskusje na temat tego, jaki pomnik powinien zostać i dlaczego. Ksawery Dunikowski, którego nazwisko nam się tutaj pojawiało podczas rozmowy, jest na przykład autorem pomnika, który stoi w Olsztynie, popularnych szubienic, wokół którego dyskusje co jakiś czas odżywają. To chyba świadczy o tym, że te monumentalne rzeźby pełnią naprawdę ważną rolę w społeczeństwie.
1: Myślę, że tak. I to jest temat wystawy, która będzie u nas otwierana w grudniu w Muzeum Rzeźby w Królikarni, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, pomnik Europy Środkowo-Wschodniej i to jest niesamowite jak pomnik żyje zanim jeszcze powstanie. No ta wystawa w Kordegardzie, jakby mówi o tej historii pomnika, który ostatecznie nie powstał. A więc komu stawiamy ten pomnik i jak możemy tą osobę upamiętnić, tak? Bo to też jest zmaganie rzeźbiarze, w jaki sposób ma upamiętnić tą osobowość. Później jest kwestia oczywiście zebrania funduszy, materiałów, które rzeźbiarz czy architekt planuje użyć. No i później właśnie w jaką filozofię się wpisuje, czy w jaką historię się wpisuje i co później się dzieje, jak zmienia często swoją rolę w społeczeństwie jak jest hołbiony albo opluwany. I myślę, że dzisiaj jest to temat bardzo, bardzo współczesny, szczególnie jeżeli mamy właśnie ustawę dekomunizacyjną i musimy też myśleć o historii, ale też o dziele sztuki. W jaki sposób y, można spróbować połączyć te dwie rzeczy, aby na przykład nie niszczyć dzieła sztuki, które jest ważnym dziełem sztuki, a które powstało w danym ustroju. A
0: czy istnieje w ogóle jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy dany pomnik
1: powinien zostać na swoim miejscu? Myślę, że nie. Myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna i każdy według mnie przypadek trzeba rozpatrywać bardzo indywidualnie. Czy są rzeczy na przykład, z którymi moglibyśmy sobie w jakiś sposób poradzić, nie niszcząc dzieła sztuki? Czy na przykład moglibyśmy zatrzeć jakiś symbol, który dzisiaj jest dla nas bardzo rażący? W jaki sposób moglibyśmy to zrobić? Jednak szanując prawa autorskie artysty.